0: bonjour à tous, on se retrouve euh avec Camille Magna et du coup moi pour euh, le tout dernier épisode de la saison alors on a dit qu'on avait déjà fait un dernier épisode mais celui-ci c'est l'épisode un peu pour nous deux la consécration de la première saison et euh, nos retours on a commencé la saison et on finit la saison tous les deux Camille comment tu as ressenti cette saison
1: d'un point de vue global je suis euh, très contente on a réussi à lancer le projet et je pense correctement même si euh, au début euh, et je pense que vous avez tous pu le constater euh, d'un point de vue euh, matériel et d'un point de vue même euh, du montage, c'était pas forcément euh, parfait, ça allait toujours pas mais euh, je trouve qu'on a quand même vu euh, une bonne marge d'évolution donc déjà pour ça je suis très satisfaite pour le fait qu'on se soit lancé mais aussi pour le tournant que ça a pris maintenant, pour la suite, je dirais que j'espère qu'on va continuer de se professionnaliser et j'espère que le concept de la saison 2 va vous plaire et va nous plaire et va toujours nous donner envie de continuer entre guillemets et toi Adrien, tu peux nous faire un petit débrief euh, de cette première saison
0: C'est vrai qu'on est parti Enfin, on a commencé euh, le podcast sans savoir réellement où on allait et sans compétences, c'est-à-dire qu'on a appris sur le tas. On a commencé avec du matériel qui était de base et euh, on a évolué. C'était très intéressant et j'ai envie de dire que ça m'a apporté des compétences que j'aurais pas pu avoir dans un autre travail, je pense. Le point qui m'a le plus plu, je pense, c'est la rencontre sociale que vous, vous avez pas pu vivre mais vous avez pu entendre mais en tout cas nous de rencontrer ces présidents secrétaires généraux de mouvements jeunes c'était formidable c'est à dire intellectuellement de rencontrer tous les spectres politiques ça nous a aidé à nous positionner nous en politique mais en fait on se rend compte qu'ils ont tous une part de sincérité et de conviction dans leur adn politique et pour le coup c'était formidable et ça m'a marqué
1: bah moi aussi franchement ce côté rencontre et je le dis depuis le début c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment apprécié d'autant plus qu'effectivement même si on est engagé c'est vrai qu'on reste un petit peu dans son prisme militant une fois qu'on est fixé. Et le fait d'être allé voir euh, à droite, à gauche, c'est littéralement le terme, ça a permis aussi, euh, même au-delà de faire évoluer peut-être notre euh, opinion politique, surtout d'apprendre à connaître et à saisir les enjeux de chaque parti. Oui, ça nous a ouvert l'esprit, mais ça nous a surtout euh, effectivement permis de nous rendre compte qu'il y avait des gens compétents partout, que parfois il fallait peut-être aller un petit peu au-delà des stéréotypes. Est-ce que tu pourrais nous donner, Adrien, maintenant, peut-être quelque chose qui t'a... Euh, moins plus ou un peu perturbé quant à l'organisation ou les déroulés des podcasts
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas de formation de journalisme. Quand on fait de la veille concurrentielle, qu'on appelle ça en commerce, on regarde les, les autres podcasts, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font, je me suis mis une grosse pression de me dire eh ben, il va falloir faire comme eux, il va falloir être aussi fort qu'eux. Et donc, euh, j'ai du mal à me placer à titre personnel en tant que journaliste. J'ai pas encore toutes les techniques et je pense que nous deux, on n'a pas encore toutes les techniques de savoir comment poser les questions. En tout cas, ce que je trouve trop bien, c'est que pour les auditeurs, ils voient notre évolution. Parce qu'il y a de l'évolution, je pense qu'il y, y a une vraie évolution dans la manière de poser des questions. C'est même ma maman qui, qui, mon mec qui me l'a dit. Ça, ça me plaît de voir que ça évolue. Mais je me dis encore qu'on a fait 10% et qu'il nous reste encore beaucoup de travail à savoir comment réellement faire les choses, etc. D'ailleurs, on aimerait avoir votre retour. Enfin, moi, à titre personnel, j'aimerais avoir votre retour sur, sur comment vous ressentez, comment vous comparez les podcasts, Il y en a qui écoutent beaucoup de podcasts. Toi, tu ressens une difficulté pas forcément de difficultés, mais quelque chose qui t'a moins plu dans la réalisation du podcast.
1: D'un point de vue technique, je pense que je dirais pas que j'ai les compétences entières entre guillemets pour faire de la réalisation de podcast, mais je pense quand même que je peux me permettre de dire que je sais comment ça fonctionne et ce qui m'a le plus frustrée parce que du coup pour remettre dans le contexte, même si pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous savez certainement, mais avec Adrien on est quand même étudiant, moi j'ai un job à côté, on est tous les deux engagés en politique, dans des associations, etc. Donc le podcast c'est quelque chose d'administration qui nous fait plaisir, je pense que ce qui m'a le plus frustrée, c'était de parfois faire les choses un peu trop dans la précipitation, et du coup, pas pouvoir fournir un produit fini comme je l'entendais, mais en même temps, je suis contente pour cette première saison, qu'on ait su quand même s'imposer un rythme jusqu'ici, et qu'on ait su à peu près s'y tenir, quelque part, ça m'a permis de me structurer, entre guillemets, parce que c'est comme si on lançait une entreprise, là, actuellement, ce qu'on fait, et du coup, on n'a pas de patron, on n'a personne pour nous dire, hé euh, eh les gars, l'épisode, il est où, donc si on n'a pas envie, enfin, si on ne prend pas le temps de le faire, ce sera pas fait. Et donc le fait d'avoir sorti parfois des épisodes pas forcément ultra finis, mais de les avoir sortis dans les temps, c'était aussi une façon pour moi de m'obliger et de me mettre un cadre. Et je pense que c'était intéressant. Je pense que maintenant, je sais un peu mieux gérer mon temps pour essayer de finir un peu plus correctement les podcasts. Même si bon, pour celui de Marine, par exemple, j'étais en plein partiel, donc là, je n'ai rien géré du tout. Je pense que je suis plus réactive de ce côté-là. Après, et je tiens à le répéter, nous, on est ultra reconnaissant du fait d'avoir rencontré beaucoup de monde et d'avoir pu échanger avec de nombreux présidents de mouvements jeunes après il faut quand même reconnaître que à titre personnel en tout cas, j'ai peut-être été un peu euh, déçu. c'est peut-être un peu fort comme mot mais un petit peu déçu quelque part parce qu'il y a des gens qu'on a fait l'effort de démarcher de plusieurs manières différentes alors je sais que tous les jeunes qu'on a interviewés sont des jeunes qui sont très occupés qui comme nous sont engagés en politique mais non pas que ça, ont pour la plupart un job à côté ou des études ou les deux cumulés c'est des emplois du temps qui sont très remplis mais parfois les réactions de certains m'ont un petit peu euh, dans un premier temps dérouté et dans un second temps euh, un peu agacée parce qu'en fait finalement euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, parce qu'on est occupé euh, on peut se permettre d'être un peu condescendant quelque part et de ne pas euh, traiter euh, une personne qui est en face de vous comme euh, votre égal. Donc je pense que ça dans mon parcours personnel et d'un point de vue euh, professionnel entre guillemets puisque je sais très bien que ces présidents de mouvements jeunes euh, veulent peut-être pas en faire leur métier toute leur vie mais il euh, y a quand même une perspective de professionnalisation. et moi, qui ai pour ambition de continuer la politique, j'espère que et je dis pas que j'y arriverai parce que je sais qu'encore une fois le planning est très chargé. Mais j'espère que je pourrai faire l'effort de euh, prendre du temps pour chaque personne qui me démarche. Et même si vous voulez pas participer au projet, juste le fait de dire désolé, je suis très occupée, je trouve que c'est déjà une euh, preuve de respect et euh, d'intelligence. Ce qui s'entend en plus, parce que même si euh, c'est le concept qui a pas plu, euh, ça arrive. Et au contraire, je pense que nous on était vraiment dans cette perspective d'échange. Donc c'est peut-être là où on est, enfin moi personnellement, où je suis le plus déçu, c'est qu'il n'y a même pas eu de retour, euh, même ne serait-ce que négatif parce qu'on a besoin d'en entendre aussi.
0: C'est vrai qu'on a rencontré quelques difficultés du coup pour, pour rentrer en contact. Alors dans la majeure partie des cas ça s'est super bien passé. C'est vrai que pour certains ça a été plus compliqué. On a un flou sur le fait que euh, soit ils n'avaient pas d'intérêt sur le podcast, ils ne voulaient pas, mais sauf qu'on euh, a eu quelques réponses. Hein. Donc, on a un vrai flou sur euh, qu'est-ce que ils ont pensé de nous, qu'est-ce que euh, les personnes qui nous ont pas répondu, euh, est-ce qu'ils euh, n'ont pas du tout aimé le podcast ou ils n'avaient vraiment pas le temps Voilà, on a un flou sur ça et c'est vrai que c'est un peu ça qui euh, que j'ai trouvé dommage ouais, aussi sur le podcast. Je vais revenir sur euh, l'organisation. C'est vrai qu'au tout début, alors nous, le premier épisode du podcast, on a sorti en janvier, je crois, en janvier, et nous, en fait, on a commencé à travailler mi-septembre, et donc, on se faisait des, des visios assez régulièrement, et moi, à titre personnel, je ne sais pas où on allait, quoi, c'est-à-dire qu'on commençait à créer quelque chose, mais je me suis investi dans des projets qui n'ont pas abouti, donc, en fait, c'était un flou et surtout sur des compétences que je connaissais pas. Donc, au début, c'est vrai que j'étais inquiet et qu'au final, je ne l'ai jamais trop montré. Je ne sais même pas si tu le sais vraiment. Comment je l'ai géré? C'est-à-dire que j'ai juste voulu imposer un cadre un peu trop strict. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis un peu perdu parce qu'au début, moi, dans l'organisation, au début du podcast, il euh, y a un moment donné où, voilà, je, je me suis perdu et après, je me suis repris. Et donc, ensuite, on a restructuré avec une vraie organisation qui, moi, m'a permis, en tout cas, d'être plutôt régulier, quand même euh, même si c'est un travail, ouais, avec l'emploi du temps, etc. Mais sinon, c'était hyper formateur. Enfin, vraiment, euh hyper formateur.
1: Très formateur et très enrichissant. Après, moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais pouvoir développer plus, c'est l'aspect euh, communication, mais pour essayer de vraiment créer une petite communauté, parce que euh, ça me plairait vraiment d'avoir plus de retours, euh, d'avoir plus d'échanges sur ce que vous attendez quant au podcast, euh, ce que vous voulez voir dans les épisodes. Et c'est vrai que euh, même si on a vu, hein, on, on a quand même... Bon, alors, c'est pas la folie, hein, on fait pas 100 000 écoutes par mois, loin de là, mais il euh, y a quand même un peu de réactivité derrière, euh, donc... Euh, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même plaisir, mais on n'a pas encore euh, réussi à créer une vraie communauté, je pense, euh, autour du podcast, même s'il y a certains d'entre vous euh, qui nous écoutent euh, régulièrement.
0: Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent, non seulement du podcast, mais surtout ce qu'ils veulent à l'avenir. Et je ne sais pas si toi, euh, tu imagines un peu euh, le ressenti des gens ou pas euh...
1: Pour mes proches, entre guillemets, ou les gens qui sont plus ou moins proches de moi, donc euh, des amis d'amis qui écoutent, ou je sais ce qu'ils pensent du podcast. Donc il y a un peu cette notion, oui, de, pour certains, peut-être d'apprenti journaliste. Euh, vous commencez, mais vous, vous êtes quand même pertinent, même si ça se voit que vous n'êtes pas super confiant. Je ne sais pas si c'est ce que tout le monde pense, mais en tout cas, euh, c'est des remarques que j'ai déjà pu entendre. Il y a aussi ce côté, euh, c'est enrichissant euh, le fait que ce soit apolitique et que vous veniez de deux univers politiques un peu différents et que du coup, euh, vous ne vous émettiez pas forcément de jugement de valeur, mais après ce qui est un peu perturbant c'est qu'on entend ça d'un côté et que le lendemain il y a quelqu'un qui va nous dire ce serait super intéressant que vous preniez position, moi je sais que ce serait super intéressant qu'on prenne position mais, et je pense que c'est là où on a peut-être un peu de mal encore tous les deux à se positionner, enfin je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est est-ce qu'on veut faire de la politique via ce podcast ou est-ce qu'on veut faire du journalisme et de l'éducation entre guillemets, et pour moi si on veut faire de la politique, bah dans ce cas-là ouais, il faut être peut-être plus clivant, poser des questions d'actualité, mais si on veut que ce soit vraiment euh, éducatif, je trouve que ça sympa ce processus de tu découvres la personne au fil de l'eau pour voir jusqu'où il en est arrivé et comment ça s'organise maintenant dans sa vie, c'est plus euh, partager une expérience pour montrer que tout le monde peut y arriver
0: c'est hyper intéressant cette question en vrai je me suis déjà posé on se l'est déjà posé on a déjà débattu moi je, je vois même une autre question or c'est un peu lié mais pas vraiment à quel point notre parole prend part euh, dans le podcast euh, et dans quel format et je pense qu'il y a des formats qui sont nécessaires où on laisse les autres parler et il y a d'autres formats où globalement on peut peut-être euh, justement prendre plus, euh, on peut être plus à l'aise et justement si on veut créer une communauté en développant la communication euh, les gens ils vont pas s'attacher à Léon Desfontaines et ensuite ils vont s'attacher à Guillaume Carayon et ensuite ils vont, non ils vont s'attacher aux personnes qui vont poser les questions et donc si on prend pas nos marques et on prend pas notre parole, qu'elle soit neutre hein qu'elle soit pas euh, un tremplin pour notre politique et b euh, on n'aura pas encore euh, suffisamment de place fin, pour euh, pour créer une communauté et je pense que c'est ma deuxième question ou ma troisième je sais plus j'en ai posé plusieurs mais c'est ma question de savoir est-ce est que vous voulez euh, nous entendre ou pas en fait sur pas euh, forcément notre avis notre vision mais sur des faits journalistiques peut-être sur euh, ouais sur du contenu
1: je vois ce que tu veux dire et je comprends je pense que c'est pertinent effectivement je pense que c'est aussi très pertinent de, de, de demander peut-être s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui nous écoutent encore maintenant Est-ce que ça vous plairait Effectivement, peut-être pas euh, sur un positionnement politique, mais euh, vraiment de l'actualité politique, des réactions à ce qui se passe à l'Assemblée, euh, ce qui se passe euh, au Sénat, euh, étudier euh, l'écriture d'un texte de loi. Peut-être que ça, ça pourrait être une perspective intéressante, parce que d'une part, ça vous permettrait de vous tenir au courant sur la politique qui est en train d'être menée dans le pays. Ça nous permettrait aussi, quelque part, de nous tenir sûrs au courant aussi. <rire> »
0: Il y avait un autre aspect. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a rencontré tous les invités un par un et que tous, en une heure et demie, même si c'était à travers le podcast, régulièrement en fait on disait bonjour et après on disait au revoir à la fin du podcast et on avait le temps d'avoir une petite discussion mais qui n'était pas énorme. Et même dans cette heure et demie on sent l'évolution, c'est-à-dire qu'on ne pas la personne avant de commencer le podcast et on sent l'évolution et on commence à se sentir à l'aise et euh, limite on crée un peu euh, un lien, une connexion avec l'invité et en fait pourquoi je parle de ça c'est que Léon Desfontaines c'est notre premier podcast et euh, là on a appris qu'il euh, allait être la tête de liste des européennes, euh, donc il n'est plus secrétaire général des jeunes communistes. Et en fait c'est fou parce que dans le podcast, euh, on est parti du podcast et on a dit, déjà on était impressionné parce que c'est plus lui qui nous a mis à l'aise que, que nous c'était notre tout premier podcast, c'est fou parce qu'on s'est dit on est parti, euh, bah Lyon-des-Fontaines il, il va aller loin quoi parce qu'il est bon il parle bien et, euh, et on, on a un peu ressenti ça un peu avec tout le monde et, et ça ça m'a mis une claque de, de savoir que ces jeunes là ils étaient propulsés et qu'à la base tous ils nous ont dit en croyant être exceptionnel, qu'ils venaient pas d'un milieu politique. Finalement, ils viennent tous pas trop d'un milieu politique. Et c'est fou parce que c'est un jeune normal, quoi, qui s'est développé.
1: Ça, ça fait partie des choses qui t'ont un peu impressionné
0: Ça m'a impressionné parce que je me dis que notre volonté dans le podcast, c'est de promouvoir l'engagement jeune. Et ils le font merveilleusement bien. Et par leur parcours, ça, ça montre que tout le monde peut. Et vu que c'est notre volonté de podcast, je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, on tenait à remercier euh, tous les invités, surtout les premiers, parce que déjà ils connaissaient peu le podcast, enfin ils ne savaient pas ce qu'on allait faire. Léon de Fontaine nous a fait confiance, il n'y avait aucun épisode, euh, il ne pouvait pas se reposer sur euh, notre travail. Donc il a découvert le jour même, <rire> j'espère que ça n'a pas trop déçu. Et euh, en fait, euh, il a non seulement été invité, mais il a pris part à l'organisation du podcast en nous donnant des contacts d'invités. Et c'est comme ça qu'ensuite euh, on a pu avoir d'autres invités. Donc ça, on remercie pour ce partage de contacts qui a fait qu'on a pu aller plus loin dans, dans le podcast.
1: Ce qui m'a fait beaucoup aussi, c'est... Euh, bah, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais certainement oui. Les jeunes de la NUPES euh, ont appelé à une candidature commune euh, aux européennes. Et du coup, euh, je sais que moi, par exemple, ça m'a beaucoup marqué de retrouver euh, trois personnes qu'on avait interviewées euh, individuellement, partager euh, des meetings ensemble, euh, des interviews ensemble, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez ressenti sur certains podcasts, parce que certains ont fait le commentaire parfois, c'est que euh, tous, euh, même s'ils s'apprécient pas forcément, se connaissent et sont amenés à se croiser et on a souvent l'impression que c'est euh, les présidents de mouvements jeunes de gauche qui se connaissent et les présidents de mouvements jeunes de droite qui se connaissent et c'est pas vrai ils sont déjà tous rencontrés, ils se connaissent tous et ils sont amenés de temps en temps, bon alors forcément plus avec ceux qui sont de la même sensibilité politique qu'eux mais euh, à échanger et à se rencontrer. Je le savais mais euh, je pense que j'avais pas pris la mesure et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire euh, de m'imaginer euh, toutes ces personnes très différentes euh, d'un point de vue humain mais aussi euh, très différentes d'un point de vue politique qui se retrouvaient autour d'une table. Enfin, rien que d'y penser, ça me fait rire. Nous on a des idées pour la saison 2. On vous a déjà fait un petit sondage euh, sur les réseaux sociaux qui a eu quelques retours. On hésite à ouvrir le spectre de l'engagement en euh, montrant un petit peu euh, quel type d'engagement autre que les mouvements jeunes existent, c'est-à-dire d'aller interviewer une fois un lobby citoyen, une fois un syndicat étudiant, une fois, je ne sais pas, une association Ou est-ce que ça vous tenterait aussi, peut-être à travers la deuxième saison, de découvrir les métiers du politique, mais pas uniquement ceux dont vous entendez tous parler Et peut-être que ce serait intéressant de découvrir un peu ces métiers plus de l'ombre. Et moins valorisé en politique, plutôt que de toujours, même si on va essayer de le faire aussi, on entend souvent parler des députés, de leurs collabs, des sénateurs, de leurs collabs, des ministres, etc. C'est hyper intéressant et on serait plus qu'heureux de pouvoir rencontrer des députés, et même pourquoi pas des ministres, même si à ma connaissance il n'y en a pas qui ont moins de 30 ans. Mais on fera une petite entorse. Et d'aller découvrir des métiers un peu plus inconnus aussi. Et bien sûr, on n'oublie pas non plus les métiers des collectivités territoriales, puisque les maires et consorts ont tout à fait leur place.
0: À savoir qu'on peut Éventuellement, je sais pas, peut-être qu'on va le couper, oui, mais bien combiner bien. les deux, combiner les deux saisons où on, a, on alterne entre un épisode avec un président de l'UNEF et un ministre ou un greffier.
1: Ouais, le débat reste ouvert, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à donner votre avis.
0: J'ai une dernière question pour toi, Camille. Cette question, je pense qu'elle va rester. On l'a posée à chaque fin de podcast et euh, après un an j'espère qu'il y aura après deux ans après trois ans en tout cas après la première saison qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite s'engager
1: Je pense que je dirais à un jeune qui souhaite s'engager alors ça va être cliché mais tout le monde l'a dit foncez, lancez-vous ça c'est une réalité il ne faut pas avoir peur de s'engager je vais plus parler de l'aspect politique parce qu'effectivement les jeunes ont tendance à le faire plus facilement dans le milieu associatif mais c'est pareil pour le milieu associatif n'hésitez pas à vous lancer ne serait-ce qu'en vous renseignant et à un apéro avec tel mouvement jeune juste pour voir si ça vous correspond parce que vous allez voir que rien que ça ça fait l'effet de bascule. Il y a moins d'un, pourcent... enfin il y a un des Français qui sont euh, encartés. Donc il faut bien vous dire que les mouvements jeunes et les partis politiques, c'est des gens qui, même si c'est pas forcément massif, cherchent toujours à recruter entre guillemets, donc ils seront jamais fermés à une nouvelle adhésion. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, et si vous êtes pertinent, ça ne fera qu'enrichir leurs réflexions. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'engagent pas politiquement par rapport à ça en se disant euh, je suis pas d'accord euh, avec euh, toutes les idées du parti. Donc déjà dans un premier temps, si vous êtes dans cette optique-là mais que vous avez quand même envie de vous engager, je vous conseillerais de vous tourner vers une association peut-être qui a les mêmes valeurs que vous et qui défend un objectif que vous avez envie de défendre mais dans un second temps. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. Je vais reprendre les mots d'une personne qui a fait la campagne présidentielle avec Jadot et qui m'a donné envie de m'engager, mais qui a dit une fois à une conférence à mon école si vous attendez d'être d'accord avec quelqu'un vous ne vous lancerez jamais, à moins de créer votre mouvement. Parce que les partis politiques en France ont été créés autour d'une personne ou d'un corpus d'idées d'un petit groupe de personnes. Donc je dirais, attendez pas d'être 100% convaincu par un parti politique. Mais si vous voyez que vous avez quand même des tendances à être plus d'accord avec l'un qu'avec l'autre, allez-y essayez de vous imprégner de l'idéologie du parti, essayez aussi de faire passer un petit peu de vos idées dans le parti pour essayer de le faire évoluer vers ceux que vous attendez et ce à quoi vous pensez que l'avenir de la France doit correspondre. Et si vous voyez que finalement, le parti n'est vraiment pas en accord avec vos valeurs et vos idées. C'est pas grave de changer. Je pense que les jeunes qui changent de parti en fonction de comment évolue la ligne d'un parti, si vous changez de parti parce que euh, les idées que défendent le parti sont plus en accord avec vos valeurs et c'est pas la vision que vous avez envie d'avoir pour la France de demain, je pense que vous ferez jamais une erreur. Et le premier qui sera à vous dire euh, « mais euh, en fait, euh, tu es un opportuniste, euh, tu es parti euh, juste pour avoir des places », il faudra juste être capable de lui répondre « au contraire, j'aurais pu rester » et continuer de monter j'ai fait le choix de partir en accord avec mes idées et ça je pense que c'est quelque chose de très important parce que euh, et on l'a souvent dit dans le podcast les partis politiques en France aujourd'hui se présentent souvent comme des familles politiques et on a tendance à rester enfermés dans ce prisme politique parce qu'au final on s'est fait des amis la politique c'est aussi des moments conviviaux et on se dit que si on part on va tout perdre ben, je vous le dis vous ne perdrez pas tout, et les gens qui sont devenus des amis à travers de votre parcours politique resteront des amis. Et pour les autres, c'est que ce n'était pas vraiment des amis. Voilà. Donc je vous dirais, allez-y, foncez, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que tant que vous êtes en accord avec votre idéologie et que euh, vous voulez faire évoluer les choses dans le bon sens, vous ne serez jamais en tort, et même si vous allez quelque part et que vous vous rendez compte que c'est pas vous, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de prendre une pause, vous avez le droit d'arrêter la politique, vous avez le droit de faire ce que
0: vous voulez. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, qui voudrait se lancer Je crois qu'il y a une frustration naturelle et un peu permanente quand on grandit de se dire que la politique c'est très lointain et que je ne suis pas du tout légitime à parler. Or, pour moi, c'est complètement faux. Tout le monde a un peu sa part de voix, sa parole dans une démocratie moderne et notamment dans, dans la nôtre. Et donc c'est important que vous vous engagiez, vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien psychologiquement. Et bien le premier pas, un des premiers pas qui est hyper important et qui fait 50% du travail, c'est aller voir un psychologue. Enfin en tout cas, ou aller voir un médecin, en parler. Et juste ce premier pas-là en parler, c'est 50% du travail quand on ne se sent pas bien psychologiquement. Bah, c'est exactement la même chose dans la libération de la parole. S'engager, passer le pas, et là c'est un vrai pas de la porte d'un apéro, d'un after work politique, et d'avoir un débat avec quelqu'un, c'est 50% du travail dans ta propre libération de ta parole.
1: Merci beaucoup Adrien.
0: Merci à toi. Et, euh, et j'espère que ouais, la, la deuxième saison va être encore plus animant que la première. Et je suis très heureux et très fier. Merci beaucoup Camille.
1: On espère que cette première saison vous a plu et que ça continuera de vous plaire et qu'on va continuer de s'améliorer. Bisous.